0: Schön, dass Sie eine weitere Folge unseres Podcasts eingeschaltet haben. Wir unterhalten uns heute über die Möglichkeiten beim weiteren Ausbau der Elektromobilität. Ein Markt, der boomt. Die IEA, die International Energy Agency, dient als unabhängige Quelle für Statistiken und Zahlen im gesamten Energiesektor. Und die sagen, bis zum Ende dieses Jahres wird es weltweit 14 Millionen neue E-Autos auf dem Markt geben. Doch wo sollen die denn alle laden? Wie sieht es im Moment mit der Ladeinfrastruktur aus und wie wird die sich weiterentwickeln. Was ist in Zukunft alles möglich und welche großen Hürden müssen in dieser Entwicklung dann noch genommen werden? Das alles besprechen wir jetzt mit Björn Adam, Teamleiter Betrieb Mobility von EWE Go. Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel.
1: Grüß dich Björn. Hallo, grüß dich Brigitte.
0: Wir haben uns auf ein Du geeinigt. Lass uns kurz unsere Lieblings-E-Auto-Mythen austauschen. Du darfst anfangen.
1: Mein Lieblingsmythos ist, dass E-Autos grundsätzlich anfangen zu brennen. Also, also das sind tickende Zeitbomben.
0: Mein Lieblingsmythos ist, man darf sie auf keinen Fall bei Regen betanken, weil mit dem Strom kann man sich dann Schlag holen, wenn man am Auto steht. Auf jeden Fall. Und auch, <lacht> es ist glaube ich unser beider Lieblingsmythos, mit dem E-Auto kommst du eh nie an.
1: Nein, nein, nein. Also die kleinste Strecken schaffst du nicht, weil die Reichweiten sind ganz kritisch. Wie geht's dir damit? Du hast seit zwei Monaten jetzt, glaube ich, ein Auto. Bist du jemals angekommen? Ich bin gut damit angekommen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin vor zwei Monaten nicht das erste Mal E-Auto gefahren. Also ich äh, fahre schon länger, aber nicht das eigene. Aber mit dem E-Auto selber bin ich jetzt privat auch sehr gut angekommen und fühle mich absolut wohl. Hab keine Reichweitenangst, hab keine Angst, dass mein Auto abfackelt. Äh, alles gut.
0: Das freut mich sehr. Wir kommen zu EWE-Go. Das mhm. ist eine hundertprozentige Tochter der EWE, fünftgrößter Energieversorger Deutschlands. Jawohl. Seit 2018 seid ihr eine eigene Gesellschaft. Was genau bietet ihr als EWE-Go
1: an? Wir als EWE-Go bieten fokusmäßig zwei Themen an. Das eine ist, wir sind Betreiber von Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir bauen Ladeinfrastruktur auf. Wir bauen zwar keine eigenen Ladesäulen oder Stationen, sondern wir kaufen diese Hardware und bauen diese Station auf und sichern, AutofahrerInnen somit ein äh, verlässliches Ladenetz. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind wir Anbieter von Ladetarifen über eine App, über eine Ladekarte und ähm damit kann man eben auch bundesweit oder sogar europaweit damit laden.
0: Das heißt, ihr vereint CPO und EMP unter einem Dach. Da müssen wir aber jetzt mal kurz erklären, was diese zwei Begriffe bedeuten.
1: Ja, das mache ich gerne. Also CPO, das ist das, was ich zuerst sagte. Das ist ein Chargepoint Operator, sprich ein Betreiber von Ladeinfrastruktur. Wir bauen ein flächendeckendes Ladenetz in Deutschland auf mit durchschnittlich 500 neuen Standorten pro Jahr. Das machen wir mit sehr zuverlässiger Hardware in höchster Qualität natürlich, sonst würden wir sie nicht aufbauen. Wir pflegen dafür sehr enge Beziehungen auch zu den Herstellern und durch diese engen Beziehungen haben wir auch die Möglichkeit, dann teilweise an der Weiterentwicklung dieser Hardware mitzuwirken. Und als CPO kann man verschiedene Ansätze wählen. Die einen bauen wo auch immer ihre Ladestation auf. Wir machen das fokusmäßig besonders gerne mit interessanten Standortpartnern. Wo wir dann an Points of Interest, also an Punkten, wo vielleicht Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter sind, wir, wir zusammen mit diesen Standortpartnern Ladesäulen errichten, damit Kunden einerseits komfortabel laden können, aber auf der anderen Seite eben auch diese Einkaufsmöglichkeiten, Essensmöglichkeiten, was auch immer nutzen können. Und auf der anderen Seite sind wir EMP, das heißt wir sind Anbieter von Ladetarifen. Wir haben eine eigene App und eine eigene Ladekarte, die kann man sich runterladen, die Karte dazu bestellen, wenn man denn möchte. Man äh, muss es nicht. Und mit dieser, mit diesem Ladetarif lässt sich dann europaweit, zumindest aber in Deutschland, auf mindestens 61 60 Kilometern eine Möglichkeit finden, mit der man sein Auto mit der EWE Go App laden kann. Das war jetzt ein grober Abriss über all
0: das, was ihr leistet. Da steigen wir jetzt ins Detail ein. Gleich bevor wir uns jetzt dann angucken, wie ich da als Unternehmen auf dich zukommen kann, um Ladesäulen bei mir zu installieren. EWE ist mit EWE Go in die Elektromobilität eingestiegen, weil sich auch die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden verändert haben. Was hat sich da denn genau verändert? Was ist da euch
1: gespiegelt worden? Vielleicht zunächst auf die Frage einzugehen: warum hat EWE denn überhaupt mit der Elektromobilität gestartet? Das geht ziemlich lange sogar schon zurück. Wir haben als EWE 2008 uns das Thema Mobilität, Elektromobilität vorgenommen. Zunächst aus einem ganz anderen Gesichtspunkt. Und zwar haben wir ein Forschungsprojekt betrieben, wie sich mit Hilfe von Elektromobilität die Netzstabilität sichern lässt, indem die Akkus zur Netzstabilität verwendet werden. In dem Zuge haben wir damals mit Karmann auch ein eigenes Elektroauto entwickelt, aber wir haben gesagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir bleiben Stromversorger und haben dann gemäß unserer EWE-Philosophie oder Vision, aus Innovation einfach Alltag zu machen, den Bereich Elektromobilität ausgegründet, ein Startup gegründet namens Waydo und haben damit dann erste Ladestationen errichtet in, in unserem Heimatgebiet, so möchte ich es mal nennen, also im Nordwesten von Deutschland und sind dann. 2020 wieder näher an den Konzern herangerückt, also auch namentlich, indem wir dann ein Rebranding gemacht haben und sind seitdem EWE Go.
0: Und da spielten eben auch die Bedürfnisse der
1: Kunden mit ein. Die Bedürfnisse sehen ja so aus, dass sich der Markt der Elektromobilität rasant verändert. Es sind ja inzwischen knapp 1,2 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen zugelassen oder in Deutschland zugelassen und damit besteht natürlich ein erweiterter Bedarf an Lademöglichkeiten und da kommen wir dann eben ins Spiel. Wir haben da unsere Chance gesehen, zunächst in unserem Heimatmarkt, aber dann auch bundesweit mit unseren Standortpartnern Ladeinfrastruktur zu errichten, damit man eben auch davon wegkommt, ja, eben diese vorhin genannte Reichweitenangst zu haben oder man braucht furchtbar lange zum Laden. Wir sind wir dabei gegangen, haben Ladeinfrastruktur errichtet, Schnellladeinfrastruktur insbesondere inzwischen, wo dann innerhalb kürzester Zeit ein Auto dann auch wieder so aufgeladen ist, dass dann die nächsten hunderte Kilometer wieder gefahren werden kann.
0: Ihr habt über 2200 Ladepunkte. Da kann ich als Privatkunde bei euch zapfen, aber ich kann auch an Fremdsäulen gehen. Ne?
1: Das kannst du. Und zwar über unseren EW-Ladetarif, das, was ich gerade sagte, mit der App. Und da hast du die Möglichkeit, an über 400.000 Ladepunkten europaweit zu laden mit Ewego.
0: Wie sieht es momentan mit dem Ausbau der bestehenden Infrastruktur aus? Wie weit seid ihr da und inwieweit wird das Angebot dann tatsächlich auch schon genutzt? Das ist ja auch immer spannend.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant. Also idealerweise wächst der Ausbau der Ladeinfrastruktur parallel zum Anwachsen der Elektromobilität in Deutschland. Wenn das eine hinter dem anderen herhinken würde, dann gäbe es eine Schieflast. Also von daher sind wir ganz gut unterwegs, vor allem, weil wir spüren, dass wir eine steigende Auslastung an unserer Ladeinfrastruktur haben. Wir bauen kontinuierlich weiter aus. Ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, durchschnittlich 500 Standorte pro Jahr. Das ist eine ganz schöne Menge. Und... An dieser Stelle kann ich dir nochmal eine schöne Extra-Info geben. Wir haben gerade den Zuschlag auch bekommen vom Bundesverkehrsministerium, dass wir uns am Deutschlandnetz beteiligen können. Da haben wir zwei große Regionallose gezogen und werden auch da nochmal knapp 100 Ladeparks im Nordwesten und Westen Deutschlands aufbauen in den nächsten Jahren.
0: Und wie sieht es mit der Auslastung aus? Inwieweit werden die angenommen?
1: Die Auslastung äh, sieht sehr gut aus. Also Sie steigt kontinuierlich. Wir äh, spüren einen sehr starken Anstieg an Auslastung unserer Ladeinfrastruktur und damit sind wir wirklich sehr happy. Also es lässt sich auch mit Elektromobilität und mit äh, Ladestationen Geld verdienen. Gibt es
0: da äh, spezielle Lieblingsstrecken? Gibt es eine Strecke, wo man sagen kann, die ist besonders gut ausgelastet?
1: Ja, das gibt es. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt so in meiner Region mal gucke, ich komme ja aus Oldenburg und äh, wenn ich von Oldenburg nach Hamburg fahre, wo Ewe Ego zusammen mit McDonalds Standorte errichtet hat, da steht man fast schon Schlange, wenn man dort laden möchte. Und die
0: Fernstrecken sind, glaube ich,
1: bei euch auch sehr gut ausgelastet? Mhm. Absolut. Also, ähm das ist ja auch ein gutes Zeichen davor. oder widerlegt ja auch das, was worüber wir gesprochen haben bei den Mythen, mm, dass man da genau. nicht weit kommt. Also wenn du dich auf deutschen Autobahnen umschaust, du siehst sehr viele Elektroautos inzwischen. Und äh, gerade weil auch dort die Ladeinfrastruktur sehr gut ausgebaut ist, kann man ganz bequem auf den Fernstrecken Auto fahren und auch laden.
0: Wenn wir in die weitere Zukunft schauen, Björn, was ist denn euer Ziel mit dem Ladetarif?
1: Wie viel wollt ihr da abdecken? Also wir streben ganz klar äh, in den nächsten Jahren eine flächendeckende Abdeckung mit unserem Ladetarif an, dass wenn du die EWE Go Lade-App nimmst, dass du, egal wo du in Deutschland bist, laden möchtest, das auch mit EWE Go tun kannst. Nahezu flächendeckend ist unser Ziel.
0: Wie realistisch ist das? Ich meine, das ist ein großes Ziel, das möchte jeder, aber wie realistisch ist das für EWE Go das umzusetzen?
1: Du, ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, wir sind EWE Go, wir sind gut, wir haben die Mittel, wir haben das Know-how. Für mich spricht im Grunde nichts dagegen, dieses Ziel zu erreichen.
0: Das ist aber keine One-Man-Show, nein, sondern braucht gerade bei Infrastrukturthemen immer mehrere Akteure und Ressourcen, die da miteinander vernetzt werden müssen. Bei der Ladeinfrastruktur ist es das Stromnetz, klar, die richtigen Flächen und Partner sowie die notwendige Finanzierung. Wie sieht es da auf den verschiedenen Gebieten aus bei euch, Björn?
1: Auch da sieht es gut aus. Wir sind ja wie schon gesagt, Tochter der EWE AG. Das heißt, wir haben eine starke Mutter im Rücken. Das heißt, wir haben auch die Mittel, um das zu erreichen. Wir haben starke Standortpartner. Das habe ich auch gesagt. Vielleicht als Beispiel noch mal McDonalds hier ranzuziehen, wo wir bis 2025 an 1.000 McDrive-Standorten Ladeinfrastruktur errichten wollen. Die Möglichkeiten sind da. Und nicht nur das. Wir sind auch noch ein starkes Team bei EWE Go mhm. und äh, wir sind inzwischen knapp 140 Mitarbeitende und das drückt sich dann irgendwo auch in unserer Vision aus, gemeinsam für das beste Ladeerlebnis.
0: Die Kommunen haben da auch ein Part, über die sprechen wir gleich. Ich möchte mhm. gerne erstmal nochmal zu McDonalds zurückkommen, beziehungsweise auch zu anderen Kunden, mit denen ihr kooperiert. Ist euch das zurückgespielt worden, dass, wenn ich Ladesäulen an meinem Unternehmen habe, ich tatsächlich mehr Kunden an mich binde und auch neue Kunden generiere?
1: Ja, das ist ganz eindeutig an uns zurückgespiegelt worden, dass das der Fall ist. Deswegen arbeiten auch so viele Partner mit uns in dem Bereich zusammen. Denn wenn ich auf diesem wachsenden Markt der Elektromobilität die Lademöglichkeiten biete, dann kommen Kunden auch zu mir, wenn ich einen entsprechenden Point of Interest, um diesen Begriff nochmal zu nehmen, habe. Das ist ganz eindeutig so und äh, diese, dieses Feedback bekommen wir auch von unseren Partnern. Die Kunden kommen zu euch oder ihr kommt zu den Kunden? Wenn du jetzt damit die Standortpartner meinst, sowohl ja. als auch, ganz eindeutig. Ja. Wir sind ja jetzt schon einige Jahre auf dem Markt und haben äh, auch eine große Sichtbarkeit inzwischen. Salopp gesagt möchte ich da sagen, man kennt uns. Gerade unsere Kooperation McDonalds ist wie so eine Art Signature-Move, wo ich immer wieder auch äh, privat drauf angesprochen werde, seid ihr nicht die mit McDonalds? Ja, die sind wir. Und wir sind EWI Go Und wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, bist du hier genau richtig. Und die, die uns noch nicht kennen, vielleicht gerade weiter dann im Süden von Deutschland, da haben wir auch alle Möglichkeiten dann in der Hand, die von uns zu überzeugen. Lass uns das mal durchspielen. Ich komme mhm. als
0: Kunde auf euch zu. Ich habe einen Lebensmittelmarkt und wünsche mir die Installation von drei, vier, fünf Ladesäulen. Wie sieht das jetzt im Einzelnen aus? Und fangen wir erstmal mit der Anlaufzeit an. Wie lange braucht
1: das erstmal, bis wir dahin kommen, wo wir hinwollen? Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut die Verfügbarkeit der Hardware ist. Hardware, das bedeutet also, Einerseits die Ladestation natürlich, gegebenenfalls je nach Ausstattung des Standortes auch Travostation. Je schneller die verfügbar sind, umso kürzer ist natürlich auch die Aufbauzeit. Ein entscheidender Faktor ist auch das Stellen des Netzanschlusses vom örtlichen Netzbetreiber. Das sind Punkte, die manchmal ein bisschen schwanken. Mal geht das alles schneller, mal ein bisschen langsamer aber innerhalb weniger Monate ist eigentlich ein Aufbau möglich.
0: Ich höre da schon so ein bisschen Probleme raus, oder? Hardware und Anbieter-Netzverfügbarkeit.
1: Klar, das ist bei der Geschwindigkeit, wie dieser Markt wächst, jetzt auch nicht gerade verwunderlich. Alle wollen gute Hardware haben. Wir wollen die beste Hardware haben. Alle wollen Trafostationen haben. Die wollen wir auch haben und da kämpfen wir. Wir haben aber ein gutes Netz an Herstellern und sind dort im engen Austausch und dieses Netzwerk bemühen wir dann auch, um schnell an unsere Hardware zu kommen. Aber es kann in manchen Fällen aber natürlich auch ein bisschen dauern, ist immer ein bisschen abhängig von der Verfügbarkeit.
0: Da sind wir jetzt schon einen Schritt vor dem Ersten gegangen. Also erstmal kommt ein Team von euch vorbei. Das schaut, wo sind meine Bedürfnisse, was ist überhaupt möglich und wie können wir das umsetzen, richtig?
1: Ganz genau. Unsere Vertriebler und aber auch unsere Mitarbeitenden in Oldenburg, die gucken sich diese Standorte an. Wir bewerten den Standort mit Hilfe von Daten, die uns vorliegen zur Verkehrsbewegung, zu den Points of Interest an der Stelle wieder zur Nähe zur Autobahn. Das alles fließt dann in die Bewertung rein und dann erstellen wir gemeinsam mit dem Standortpartner ein äh, Konzept, idealerweise ja, auch dann in die Nachhaltigkeitsstrategie des äh, Standortpartners reinpasst. Und äh, wenn das geschehen ist, dann gibt es bestenfalls natürlich die Beauftragung an Ewego und dann können wir starten. Dann beginnt unser Bauteam damit, den Standort zu errichten. Parallel wird der Netzanschluss beantragt und wenn das geschehen ist, dann erfolgt die Inbetriebnahme und dann kommt mein Team, das Team Betrieb ins Spiel und wir kümmern uns dann um den Rest, dass der Standort und die Ladestation sauber laufen, dass sie regelmäßig gewartet werden. Das sollte doch mal etwas an der Station sein. Unser Service für eine schnelle Entstörung sorgt und das ist das, wie wir so einen Prozess dann durchführen.
0: Neben Unternehmen und Händlern, habe ich gerade schon gesagt, sind eben auch Kommunen extrem wichtig für das Gelingen der Transformation. Wie sind denn da eure Erfahrungen, was die Zusammenarbeit anbelangt?
1: Wir sind sehr positiv. Also zunächst einmal sind Kommunen größten Anteilseigner der EWE AG. Von daher haben wir eine ganz natürliche, enge Bindung zu den Kommunen. Aber äh, wir müssen auch ganz klar sagen, also gäbe es die Kommunen nicht, dann ähm, gäbe es vielleicht EWGO in der Form auch nicht, weil die, die haben den Grundstein für unseren Erfolg gelegt. Wir haben vor einigen Jahren gemeinsam mit den Kommunen im, im Nordwesten Deutschland viele Ladestationen errichtet, die in die Agenda der jeweiligen Kommunen passten und ähm, damit konnten wir unsere Erfahrungen sammeln im Betrieb von Ladeinfrastruktur. Also Kommunen sind uns furchtbar wichtig und werden auch weiterhin eng von uns betreut.
0: Aber so eine Kommune wird ja sicherlich ein anderes Bedürfnis haben als ich als Unternehmer. Wie unterscheidet sich das?
1: Das unterscheidet sich wahrscheinlich darin, dass Kommunen einen anderen Ansatz haben. Sie haben ihre eigene Agenda im Punkto Klimaschutz, die sie durchsetzen wollen und sind an der Stelle weniger auf Profit aus, denn auf die Umsetzung ihrer eigenen Agenda.
0: Naja, und Sie haben natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Geld im Säckel als vielleicht der eine oder andere Unternehmer. Inwieweit unterscheidet sich dann der Anspruch einer Kommune von anderen Partnern?
1: Beispielsweise darin, dass, äh, wenn ich als Kommune möchte, dass ähm, sich KundInnen bei mir in der Fußgängerzone aufhalten oder ähm, äh, an... An, in Parks oder wie auch immer, dann stelle ich vielleicht eine ganz andere Art von Ladeinfrastruktur hin. Da brauche ich nicht unbedingt Schnelllader, wie es äh, vielleicht ähm, bei einem Discounter der Fall wäre oder ähm, bei einem äh, Schnellimbiss, sondern da ähm, kann ich einen anderen Ansatz wählen. Ich nutze meinen Netzanschluss und baue dort vielleicht eine ganze Reihe von Wallboxen auf, wo Kunden dann über einen längeren Zeitraum laden können weil sie sich eben auch länger dann in der Fußgängerzone oder an anderen Plätzen aufhalten.
0: Verstehe, natürlich kriege ich, um das nochmal für mich bildhaft zu machen, wenn ich einen Schnellimbiss habe, kriege ich schneller einen Kunden, wenn ich da eine Schnellladestation habe, weil der sagt, mein Dönner kostet mich fünf Minuten, dafür habe ich aber die Schnelllademöglichkeit. In der Fußgängerzone stelle ich mein Auto ab, weil ich bin ja eh zweieinhalb Stunden beim Einkaufen und dann stört mich das auch nicht,
1: wenn der Ladevorgang ein bisschen länger dauert. Ganz genau, das ist das, was ich vorhin auch sagte, ne? mit der Standortbewertung, wir gucken uns an, was Bedarf dieser Standort oder was ist ideal für so einen Standort? Und da muss es nicht immer ein Schnelllader sein, sondern da kann auch eben ein ganz anderes Konzept gefahren werden, wie beispielsweise eben der Betrieb von 16 Wallboxen.
0: Wo braucht ihr dringend Hilfe von der Politik? Und wo kann die Branche
1: autark Abhilfe schaffen? Von der Politik würden wir uns wünschen, die Bürokratie oder ein Stück weit die Bürokratie abgebaut werden würde, indem Prozesse digitalisiert werden. Das wäre schon mal eine... Großer Schritt, auch das würde natürlich den Aufbau der Ladeinfrastruktur verkürzen. Auf der anderen Seite, das ist in der Vergangenheit schon geschehen, aber das wünschen wir uns auch für die Zukunft, dass entsprechende Fördermittel bereitgestellt werden für uns Unternehmer, aber auch für die Privatkunden.
0: Wie innovativ
1: seid ihr im Unternehmen selber? Wir halten uns für sehr äh, innovativ, weil wir natürlich das Feedback auch, das wir bekommen, einerseits von den KundInnen, aber auch von unseren Standortpartnern, von unseren KollegInnen oder was wir aus dem Markt äh, herausziehen, das nutzen wir in unserer Produktentwicklung, in den Gesprächen mit unseren Herstellern. Ich hatte ja auch schon gesagt, ne? Hersteller ziehen unsere Experten äh, dazu ran, die äh, entsprechende Hardware mitzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Von daher halte ich uns für sehr innovativ und wir nutzen alle unsere Erfahrungen natürlich, um eigene weitere Ideen zu entwickeln. Nicht alles ist immer von Erfolg gekrönt, aber ähm, so manche Idee setzt sich dann doch durch. Äh, so war unsere erste App beispielsweise sehr führend auf dem Markt. Unsere neue App ähm, wird auch immer besser und nutzen unsere Möglichkeiten, die wir haben als Unternehmen. Ihr habt auch einen tesla Testladepack. Das ist richtig. Und äh, der ist auch äh, insofern wichtig für uns, weil wir wollen ja nicht irgendeine Hardware an die Standorte stellen, sondern es soll ja die beste, die beste Hardware sein, <lacht> ganz genau. Ja. Ne? Und ähm, wollen ja auch, ich, unsere Vision habe ich ja gesagt, gemeinsam für das beste Ladeerlebnis. Und äh, da können wir nicht irgendeine Hardware hinstellen. Und äh, dafür haben wir unseren Testladepark, wo wir unterschiedliche Hardware testen, die uns die Hersteller zur Verfügung stellen. Das machen wir dann auf Herz und Nieren, äh, nutzen viele Daten, ähm, um die Hardware dann auch zu bewerten. Und wenn wir sie für geeignet empfinden, dann kommt sie auch äh, auf den Markt in, und wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
0: Du hast auch gerade gesagt, ihr lasst das Feedback der Kunden einfließen. Was wird euch da gespiegelt? Was nehmt ihr da mit in die Tests rein und hilft euch bei Innovationen weiter?
1: Wir nutzen die Informationen auf verschiedene Art und Weise oder wir sammeln sie erstmal auf verschiedene Art und Weise ein. Das ist ja auch ein Punkt. Ne? Wir gucken uns verschiedene Customer-Touchpoints an. Dort befragen wir, KundInnen holen uns Feedback ein und geben das in eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess an unsere Produktentwicklung, an unsere einzelnen Fachbereiche weiter und ähm, ja, entwickeln uns als Unternehmen dann entsprechend auch weiter. Das heißt, ähm, das Feedback unserer KundInnen ist sehr willkommen auf der einen Seite. Das machen wir an den Customer-Touchpoints. Wir arbeiten aber auch mit anderen Partnern zusammen, über die wir Feedback einsammeln. Es gibt spannende Apps auf dem Markt an der Stelle, wo es auch die Möglichkeit gibt, Feedback zu Ladestationen abzugeben. Auch Da haben wir sehr positive Erfahrungen gesammelt und das nutzen wir dafür.
0: Hast du Beispiele, was euch da zurückgegeben wird?
1: Spannend ist beispielsweise, wie steht eine Ladestation am Standort? Wo In welche Richtung ist das Display ausgerichtet zum Beispiel? Scheint über Mittag die Sonne so auf das Display, dass Kunden gar nicht mehr lesen können, was da eigentlich erwartet wird von Ihnen? Welcher Ladepunkt ist auszuwählen? Wie lange lade ich schon und so weiter? Wenn das nicht lesbar ist, dann haben wir beim Aufbau vielleicht was verkehrt gemacht. Das Feedback nehmen wir, spielen es zurück in die Produktentwicklung passen dann unsere Bauprozesse gegebenenfalls auch an in diesem konkreten Beispiel.
0: Wie sind eure Erfahrungen? Ist das Produkt Ladeinfrastruktur noch be erklärungsbedürftig beim Endkunden?
1: Ich hatte ja gerade gesagt, wir bekommen viel Feedback, aber das ist auch ein Feedback, was uns zurückgespielt wird. Kunden melden uns, dass sie sich beispielsweise beim Kauf ihres Autos mehr erklärt bekämen, wie überhaupt so ein Ladevorgang durchzuführen ist. Zumindest in der heutigen Phase, wo noch nicht jeder ein Elektroauto fährt und es so gängig ist wie das Tanken eines Benziners, ist es äh, durchaus noch erklärungsbedürftig. Also das wird uns äh, zurückgespielt. Wir helfen da natürlich auch gerne, nicht nur über unsere 24-7-Service-Rufnummer, die wir an der Stelle haben. Wir nutzen auch äh, Formate wie unseren Smartgeber Jonas, der auf dem YouTube-Kanal der EWE AG Erklärvideos macht zum Thema Elektromobilität, ähm, und ähm, ja, für alle, die nicht YouTube schauen möchten oder uns anrufen möchten, haben wir ansonsten auch noch FAQs auf unserer eWigo webseite und nutzen das, um unsere KundInnen auch äh, ja, zu informieren, wie das Laden ihres Elektroautos noch einfacher geht.
0: Stimmt aus eurer Sicht die aktuelle Angebotspalette bei Elektroautos? Oder anders gefragt, geht der Markthochlauf schnell genug für euren Business Case?
1: Ähm, da wir eine steigende Auslastung unserer Inladeinfrastruktur sehen, Passt es meines Erachtens für den Moment. Aber wir sind gefragt, natürlich weiter auszubauen. Auch da kommt natürlich die Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums äh, über die Vergabe der Lose im Deutschlandnetz gerade äh, rechtzeitig noch weiter auszubauen, bevor natürlich die Auslastung so hoch ist, dass wir zu wenig Ladeinfrastruktur haben. Ne? Das auf der einen Seite, also das läuft meines Erachtens soweit ganz gut. Hat auch schon gesagt, der Hochlauf soll ja auch im Idealfall parallel laufen, dann glaube ich, ist es für alle Seiten ein sehr positives Geschäft. Wenn du mich persönlich fragst, ähm, ähm, haben wir zwar 1,2 Millionen rein elektrische Autos auf deutschen Straßen. Ich würde mir persönlich aber noch wünschen, besseres Angebot oder größeres Angebot an Kleinwagen auch gäbe. Was sind
0: die absolut unumgänglichen Schritte und damit dann auch verbunden deine Wünsche für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir, unsere Ladeinfrastruktur weiter ausbauen, dass wir natürlich, wie von der Regierung gewünscht, eine entsprechende Anzahl an Elektroautos zukünftig auf deutschen Straßen haben werden, mit der entsprechenden Ladeinfrastruktur dahinter. Aber ich würde mir vor allen Dingen auch wünschen, wenn die Diskussion und der gesellschaftliche Diskurs über die Elektromobilität ein Stück weiter versachlicht wird und wir nicht mit Messern in den Zähnen uns gegenüber sitzen und die einen sagen, ja, diese tickenden Zeitbomben, ne, könnt... Die Autos fangen direkt an zu brennen und so weiter. Nein, dass wir sachlich darüber sprechen und wir als EWGO oder auch als Branche versuchen sachlich darüber aufzuklären, wie bequem und schön das Fahren von Elektroautos ist und wie angenehm auch das Laden von Elektroautos ist. Und ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, wer einmal elektrisch gefahren ist, möchte es eigentlich auch gar nicht mehr sein lassen.
0: Danke dir, Björn Adam von unserem Partner EWE Go.
1: Sehr gerne, Brigitte. Hat Spaß gemacht.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Brigitte Teile und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen.
1: Agenda: Der
0: Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.